0: Oi, gente, muito bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do, do DiaCast. Eu, eu esqueci o nome. esqueci o nome do podcast. É
1: meu, é meu, né? Eu todo dia. Tô aqui há três anos. Então, super chato Eu esqueço o nome da três, minha filha, mim, às vezes, certeza. da minha sobrinha. <risos> tipo, sabe? Troca, chama. Da sua, Madalena, mas Acontece, é uma. É mal de, de coisas que a gente ama. Pronto, acho ó. Que tentei
0: sim, salvar, é. tentei salvar.
2: Tô aqui com o Caê hoje. Vendi co-host, hein? Vocês co viram, gente? Hoje vai trabalhar, hein, Gato? Hoje eu vou. Confesso que eu tô nervoso, né? Porque eu sou muito fã da Karen, mas no vai exato. dar tudo certo.
0: Vem até com look
1: especial, tá, cara? É, gente, olha. Que olha... santo, do skate. Pembenagem. Eu também. Tava lá no meu negócio que eu também era co-host. Aí eu fiquei <risos> confusa. Eu falei, mas. Será que eu sou co-host? Será que eu sou convidada, é, Karen? Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Gente. Eu tirei o fone porque eu achei que eu tava feia, mas eu olhei ah. agora o negócio e achei feia sem fone também, então. Não vai ter como. <risos> Talvez seja um rolê que a nossa autoestima hoje não tá muito bem, Pode porque você ser. está linda. Ah, tem um fio aqui que não dá pra passar a cadeira, mas calma aí que eu vou arrumar. Pronto. Pronto. Foi. Perdeu o áudio Esse do seu programa, preço. programa, acabou, vai ser um podcast <risos> de vídeo só.
0: Cara, eu queria começar do começo contigo. Quando você era criança. Qual dos
1: começos? Qual dos começos? São tantos começos recomeços. Né? Quando você era
0: criança, você era do rolê esporte? Já sempre foi do rolê esporte? Sempre
1: fui do rolê esporte. Sempre fui da ginástica olímpica, do, do basquete, do handball, do futebol. Eu era muito, muito multiesportista. Bem atentada também? Bem atentada. Bem atentada. E o skate foi uma coisa que me acalmou, assim, bastante. Foi eu, por isso que você falou do começo, eu acho que existe um uma fase antes do skate, s e DS, assim, tipo... <risos> Entendi. Da minha personalidade, porque realmente me ajudou em muitas é, frentes diferentes da minha vida. Eu comecei a melhorar na, assim, concentração, em ficar mais calma, é, lidar com raiva melhor. Nossa, conseguir que... lidar com emoções de uma forma diferente também. Então, eu acho que... O skate, ele é realmente essa ferramenta, não só de diversão, que é o, acho que o principal intuito, mas acaba sendo uma coisa emocional, é, que para muitas pessoas tem outras funções também, como foi o meu caso. E quando é que o skate entrou na tua vida e por quê? Alguém te apresentou o skate? Você quis do nada? Eu sou de Santos e eu surfava com, com os meus meu pai, com os meus pais, não, só, só tem um pai, no caso, não. com meu pai, e desde criança a gente, a gente ia pra praia surfar, e eu me mudei pro ABC quando eu era criança, e praticava outros esportes e tal, mas nunca teve essa coisa do, tipo, de suprir a necessidade do surf, uhum. que eu acho que o skate, de certa forma, conseguiu. Então, de 99 para 2000, abri uma pista pertíssimo da casa onde eu morava, que era um Ralph Pipe, por coincidência. Eu tenho essa, esse Dharma, assim. Eu moro num lugar, um Ralph Pipe abre. Mentira, só aconteceu <risos> isso aconteceu duas vezes, porque aconteceu isso agora de novo. E aí, eu andava no street, mas comecei a, a, a frequentar mais o Ralph, o porque era, de certa forma... Men assim, sei lá, meus pais não gostavam muito que eu ficasse na rua, uhum. tipo, até de noite. Eu ficava, assim, muito tempo até de noite. Ela era um ambiente um pouquinho mais seguro. E também teve um, um fato interessante, que é, eu tava sempre de pé torcido. E o street, ele, tipo, não tem como, mano. Você tem que usar o pé, você tem que usar o tornozelo, não tem outra opção. E o vertical me permitia cair de joelho, e eu conseguia... É, ficar dando vo voltas, dando grind, manobra mais simples, sem forçar tanto meu pé. Então, eu acabei sendo naturalmente, assim, levada, porque era algo que me machucava menos. É muito louco. Nossa, era é legal que não é que não te machucava, te machucava menos. Pois é, me machucava menos, porque a dor... Eu continuava a doer, mas doía menos do que doía quando eu tava andando street, porque daí era olho flip, é uma coisa que você tá movimentando os pés ali. Não tem muito o que fazer, né? E teus mas... pais
0: sempre foram de boa com isso, no caso?
1: Eles foram... Ah! Eles foram de boa, mas eles usaram como... Como chantagem também, muitas vezes. Não adianta falar que não, <risos> pai, mas se vocês estiverem ouvindo... É isso aí, vocês sabem, na verdade. É porque eu gostava muito, então acabava sendo uma moeda de troca. Tipo, se não fizeram, que você quer... Não... Ah, skate. Se não fizeram, que você quer... Mas assim, já ouvi histórias muito piores, assim. Tipo, a Letícia, bufone os pais dela, tipo... Realmente quebraram o skate dela no meio.
0: Nossa!
1: Por, pra não deixar ela andar. Mas eles, eles foram de boa, sim. E eu acho que meus pais, eles tinham... Eu comecei a andar, eu tinha 17, né? Então, eles estavam numa posição de... Se envolver, mas não se envolver tanto. Querer saber o que, que eu tava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, não ficavam super... Super, é, super supervisionando, porque eles tinham muita coisa para fazer e estavam mais preocupados com as coisas deles, assim, do que, do que ficar acompanhando. É, porque hoje a gente vê muitos pais, mas mais de criança pequena, principalmente. Sim. Mas de criança mais velha também, que basicamente fica o, o dia inteiro e vive em função da criança de levar e de buscar e de ficar, e até às vezes de treinar. É, nessa, na minha época, assim... Não me lembro de ter nenhum pai, é, pai e mãe, né? Da época uhum. que fazia isso, das meninas, pelo menos. Depois, depois, o pai do Kelvin foi um dos primeiros, assim, que, que ficava. Mas acho que da geração anterior também, dos meninos menores tinham. Mas na, na minha ali, não. Então, eles mantinham uma certa distância. O que acabou sendo, acho que, saudável pra mim, sabe? Porque, tipo, às vezes eu gravo um campeonato e... Eles comemoravam, achavam muito legal e tal. Ou se eu tinha uma conquista, ah, eu acertei aquela manobra que eu queria muito. Eles nem entendiam o que eu tava falando, mas tipo, ah, legal. É... Mas ao mesmo tempo não tinha nenhum tipo de cobrança de tipo, uhum. ah, você tem que ter um resultado, sabe? De forma alguma. E nenhum tipo de pressão também. É... eles A primeira vez que eles foram, que eu participei de um campeonato assim, maior, não a primeira, mas uma das primeiras foi os X Games em 2007, eu acho. E foi a primeira vez que eles, de fato, foram até, até a Califórnia. E foram assistir e se envolveram. É e, e aí, depois, aqui em São Paulo, uma vez que eles... Mas era, tipo... Eles ficavam muito alheios a tudo que estava acontecendo. E aí, no dia, do, no dia importante, era como se fosse o dia do meu aniversário. Aí todo mundo se mobilizava, sabe? Mas antes disso, estava todo mundo fazendo suas próprias coisas. E aí foi até num dia que. Foi o dia que o Lucas conheceu a minha família. Por coincidência, porque eu fui competir, foi no ginásio do Ibirapuera, essa competição. E a minha família simplesmente estava uniformizada, com camiseta <risos> com a minha cara, assim. Ai, que demais! <risos> Escrito, time Karen. E aí, o Lucas conheceu eles nessa circunstância, assim. E eu fiquei com muita vergonha. Mas foi legal mesmo, tempo. Hoje eu vejo que foi legal.
2: Como que foi pra você esse processo de entender que o skate te ajudava também, mas virou uma coisa profissional, né? Em que momento você percebeu que, putz, é isso que vai ser minha profissão, é essa carreira que eu vou seguir?
1: Eu acho que foi uma coisa meio natural, assim, foi acontecendo aos poucos. É... Eu fui a primeira mulher a ganhar uns X... Um X Games, né? E um campeonato mundial, e aí as coisas começaram a, a acontecer e, da... e... e dar certo, e, e aí em... em algum momento eu falei: ah, acho que é por aqui mesmo, sabe? E aí, nunca, eu nunca tive uma profissionalização oficial, como rola hoje em dia, que tipo, você escolhe, você decide, tipo, ah, eu quero passar pra pro. É, foi. A minha foi assim, tipo, ah, tá, tá correndo campeonato amador. Ah, mas eu quero correr aqui, esse de pro. Ah, mas se você correr de pro, você não vai mais poder correr de amador. Ah, não, tá bom, então eu vou correr. Aí, tipo assim, foi isso. Pra mim, virar pro, foi isso. <risos>
2: E eu imagino hum. que muitos têm referências, né? Assim, você citou muito a Letícia Buffoni. Vocês são você referência. <risos> vocês são referência. Por enquanto. A, vocês são referência pra Raíssa Leal, né? Então, assim, as novas gerações crescem com essa referência. Mas como que foi pra você? No esporte feminino no geral, hum. né? Porque a gente pensa no futebol feminino na década de 90. Não tinha muita referência. As pioneiras estavam tá... começando. Desculpa.
0: E... A tua câmera é A4. Esqueci de te falar isso. Tá.
1: Aqui. Eu vou olhar para oh, aquela só, mas do contra. <risos> uh.
0: Mas como que foi para
2: você estar no esporte sabendo que não era um espaço para mulheres ainda naquela época?
1: Então, eu acho que rolava uma dessensibilização da minha parte, de não. É... de não internalizar que aquilo tinha mais, mais homens do que mulheres. E meio que em todos os esportes isso. Rola, rolava muito, né? Tipo assim, eu gostava de jogar futebol e sempre tinha mais menino. Eu gostava de jogar... É, sei lá, fazer judô e era sempre mais menino. Então, era meio que normalizado para mim. Não era, tipo, ah não, aqui é o skate é essa coisa que tem mais menino. Era tipo assim, tudo tinha. Então, é, na verdade as... quando eu comecei a andar as meninas que eu conhecia e, e cada vez que eu conhecia uma menina era muito rico assim era muito incrível tipo parecia que estava colecionando um álbum de figurinhas e aí tipo hum. você colava mais uma assim é, era esse nível de tão poucas meninas que tinham andando na época e a gente era bem unida bem unida a gente conseguia anotar muito as discre discrepâncias que aconteciam e fazer o possível para mudar para para igualar para melhorar é, teve muita coisa que a gente não conseguiu mudar até hoje, mas essa essa geração que eu de quando eu comecei a andar, eu acho que foi muito ativa assim na construção e na no moldar o skate feminino da forma que ele que ele é até hoje assim, eu acho que teve muitas conquistas nessa época
0: você teve que competir com muitos homens, né?
1: Durante muito tempo. Você competiu em, em
0: competições masculinas, no caso. Competi. Eu
1: competi muito tempo... Ai, peraí, deixa eu só por aqui. Eu competi muito tempo com, com homens, porque não tinha categoria feminina aqui no Brasil, no vertical, né? Que era a categoria que eu competia. É, tanto no amador, quanto no profissional. Caramba! Então, no amador era muito comum, assim. Tipo, eu sempre competia com os homens mesmo, porque não... Não, não tinha. E aí, depois, no profissional, a mesma coisa. Mas aí, no profissional, acabava chamando mais atenção. Porque hum. no, no, no amador, de vez em quando, pintava uma menina ou outra também. No... É que no Ralph não tinha, velho. Mas assim, no street tinha. E, e em mini rampa tinha. Mas no Ralph não tinha. E no profissional também, por muito tempo, é, eu competi sozinha ali. Aí, depois... Se juntou a Bia, eu não, eu não lembro se a Mônica também politiu aqui em algum momento competindo profissional, eu acho que não, junto com os meninos, talvez na época dela, assim. Mas na, é, dos, dos anos 2000 até 2010, acho que era só eu mesmo. E a, e a Renatinha também.
2: E acho que é para o público que não está entendendo direito, está falando street, rampa, que, quais são essas diferenças, né, pessoal, entender? A raiz, ela é do street, né, qual que era a diferença da competição que você fazia?
1: Sim, o, o street é aquela pista que a gente viu nas Olimpíadas, né, que tem corrimão que tem palco, que tem escada, é, e tem o parque, que é outra categoria também, que a gente viu nas Olimpíadas, que é aquela que é um pouquinho mais... Que o pessoal anda de equipamento e dá uns giros mais alto o aéreo. E o vertical, ele é um... Basicamente, ele é um, um formato de U, assim. Ele é um cano cortado no meio. E... E ele é comprido, assim. É tipo uma... Uma casinha de hamster. Que você coloca lá uns, uns brinquedinhos o pessoa ficar brincando. E ela fica entretida o dia inteiro. É isso, é tipo, é só um negócio assim, mas que as pessoas ficam o dia inteiro andando, uma vida inteira, trabalha com isso, é muito louco.
0: E por que será que, que tem em algumas modalidades tem mais mulheres e outras não?
1: Eu acho que é muito louco vocês estarem fazendo isso, estou fazendo perguntas muito específicas. Assim, eu tô vestindo um podcast de skate. Mas é, algumas modalidades são mais acessíveis do que as outras. No sentido de, por exemplo, o street, você tem um skate, você sai na rua, você já tá andando. É, o parque, você já precisa de equipamento, é um pouco mais alto. Então, você precisa de uma coisa de, sei lá, mais tipo de constância e de instrução. Tipo, você não vai chegar e vai sair andando sozinho. Normalmente tem alguém ali, você pergunta, ah, como é que faz para dropar e tal. E o pipe eu acho que é a pior de todas. Ela é a mais elitista de todas, ela é a mais é, exclu excludente de todas. Porque nos últimos anos, todas as pistas que a gente tinha no Brasil, elas eram particulares. Caramba. E você tem que estar tá com um skate bom para andar. Não dá para você andar com um skate meio, mais ou menos, assim, de peça que tá enguiçada. Tem que ser realmente um skate é, que tá em condições. Então, acabam, já tem o, o vertical, n, n, no geral, já tem menos pessoas andando do que no parque e do que no street. Uhum. Eu, se eu, eu acho que, eu, sim, não tenho dados oficiais, mas eu imagino que street seja a modalidade mais praticada, depois parque depois vertical. E depois mega rampa, assim. Tipo, sem contar downhill e freestyle, que também entram nesse meio, mas eu não sei aonde skate
2: certo, eu lembrei <risos> agora que eu tomei um golpe nas Olimpíadas, porque assim, quando eu era criança eu sempre quis andar de skate, você era uma mega referência pra mim, mas com <risos> homem trans meninas não andavam de skate quando eu era criança então minha família não me deu Vi a Raíssa Leal ah, nas Olimpíadas e falei, agora é minha chance. Eu vou comprar o meu skate. Entrei no enjoei comprei um. Era um skate de criança, que a rodinha nem andava. <risos> no... Aí eu cheguei lá na Roosevelt toda, agora eu vou andar, subir. Na subi, eu ainda com o skate não, de criança. Não. Tipo,
1: hora que entrou, o porteiro da tá Roosevelt lá, vergonha. falou assim, querido, você não vai passar daqui com o tá skate aí. Vergonha. É uma coisa que eu sempre falo, e muitas pessoas perguntam também, né? Que se interessam e querem comprar o skate. Jamais compre skate de marca desconhecida um skate que não seja de uma loja que que é de confiança skate de assim mercado essas coisas o ideal é você ir numa skate shop e pedir ajuda para o funcionário que vai estar tá super capacitado para te ajudar a montar o seu skate de acordo com o seu biotipo com a com seu nível com o que você quer praticar é um pouco mais caro mas Vale a pena, porque é uma coisa mais de longo prazo. E outra dica que eu dou é... Não compra o skate logo de cara. Primeiro você vai... Conhece alguém que anda... Na... <risos> Tem o primeiro passo. Hoje em dia, tá mais fácil. Sim. Antigamente, as meninas eram bem... Assim, não, não, não emprestava muito, não. Mas enfim, se turma <risos> E aí, com certeza você conhece alguém que anda de skate. Aí você pede emprestado. E aí você fica durante um bom tempo andando com esse skate emprestado pra ver se, não, realmente eu me apaixonei, eu vou querer fazer isso, então é o um investimento que eu vou fazer. Tudo errado. Fazer. Entendeu? Tudo, é errado. tudo, tudo errado. você fez é bom que você já deu o exemplo perfeito Exato. do que não fazer. Não sejam como eu, gente. Entendeu agora? Vocês têm aí a cartilha de como andar de skate, de como comprar um skate, de como começar e de como não comprar um skate também.
0: É, eu tenho um trauma com skate que meu irmão comprou um quando a gente era muito pequeno e aí a gente tava andando e aí ele tentou me ajudar a fazer uma manobra qualquer coisa. Ele colocou a mão embaixo do skate e perdeu uma unha.
1: Nossa, eu achei que você ia falar que você quebrou a perna, mas tipo, não, ele foi ele que se <risos> o ferrou. Trauma ele, não é seu. E então, eu fiquei é um...
0: desesperada, falei nunca mais, É um trauma vi compartilhado. Sangue. É um trauma compartilhado. Mas você está falando muito desse lugar de ser orgânico, de que as coisas foram acontecendo, mas não teve um momento de plano B, assim? Tipo, tá, talvez eu precise fazer uma faculdade de X
1: Coisa, talvez eu vá para essa área, talvez uh -huh. eu faça tal coisa. Eu fazia faculdade de rádio e TV, e aí, durante a faculdade eu é, meio que fui faltando muito, <risos> assim, é, porque eu tava com bastante calendário de evento, e. Mas eu tinha esse plano B, mas ele sempre foi o plano B. E
0: era admitido que era um plano B. É,
1: ele era pra ser o plano A. Na cabeça dos meus <risos> pais, ele era o plano A, mas a mim ele sempre foi o plano B. Cara, que incrível! <risos> eu achei isso
0: muito legal, porque é esse, é esse lugar de que quase não tinha referência, de fato, né? Tipo, você foi sendo a sua própria referência durante muito tempo, e aí você chegou no X-Games. Como é que se chega nessa competição?
1: Não, antes de. Antes de contar do X-Games, assim. Não é que não tinham referências. Tinha referência, mas eram super poucas. Uhum. É... A primeira menina que eu via andando no vertical foi a Mônica Polichuk. E eu já andava há algum tempo. E eu ainda não sabia dropar, né? Que é descer de lá uhum. de cima. E ela já dropava... E quando eu vi, pra mim, aquilo era, tipo, o máximo, assim. Eu falava, nossa, a mulher dropa, meu Deus. E aí, depois eu descobri que ela era mãe, que ela, tinha, que ela era chefe de cozinha. Então, nossa, ampli, que... ampliou muito, porque eu falei, gente, que rico, né? Ela, ela tá andando de skate, mas ela tem todo um outro universo ao redor dela. Que, tipo, que personagem complexo. Tipo, eu quero ser isso. Eu era uma menina ali, tinha 17, 16, 17. E... E aí, eu conheci também as meninas da Check It Out, que era uma, um zine que era feito na época. Que também, assim, pra chegar em mim, demorou. Um dia a menina, a Lisa, tava na pista e me, e me viu lá. E eu era a única menina. lá ai, ah, a gente faz um zine e tal. E aí, eu, eu vi que tinham outras mulheres, porque não tinha internet, né, na época. Sim, então, isso. É. Esse pequeno detalhe. Sim, então, era, era realmente assim. Eu sabia que tinha Mônica, eu sabia que tinha... A, esse zine, que eram... Aí eu lia o nome de todo mundo que tava ali, sabiam quem eram as meninas. E aí eu descobri que na Califórnia era muito mais popular e tinham competições e tinha acampamentos e a coisa meio que acontecia lá. E aí uma vez meu pai foi viajar e eu queria um tênis de skate. Eu tinha um tênis que era de uma marca... Não era nenhuma marca reconhecida nacional. Era, essas, tipo, era um tênis falsificado. E aí, eu queria muito um, um, um Vans, e meu pai foi pra lá, e na época não era nem moda, né? E ele trouxe o tênis, e por coincidência, e eu juro que foi por coincidência, porque, tipo assim, como é que meu pai ia nem se ligar? Era o promodel da Karabeth, que era, que era, assim, foi minha maior ídola durante toda a minha carreira, até hoje. É... E, e porque na, tem, tinha uma foto dela na tag que ela tava, tipo completamente é... completamente não não dava para entender se era se era masculino, se era feminino, eu esqueci a palavra. Uma performance não binária ali. Não binária, uhum. sim, mas não era, mas aquela época nem sim. Não existia o termo, eu acho. Não se falava sobre, mas ela tava tipo, eu lembro que ela tava com um capacete, um cabelo meio de cuia assim, um, um tênis tipo esse aqui. O grandinho que eu tô, em uma calça assim, de equipamento. E eu falei, mano, essa, essa mina é muito foda. E eu vi que era, sim era meio andrógeno, mas, mas eu vi que era mulher por causa do nome. E aí, eu fiquei, tipo, meu cérebro explodiu. Eu falei, nossa, é, é isso que eu quero. Eu tenho certeza que é isso que eu quero, que eu sei igual a essa, a essa mulher aí.
2: Que demais. Que e como que foi estar no X Games pela primeira vez?
1: Sim. É, eu sou meio lesada, né? Então, eu respondo as perguntas, <risos> tipo, às vezes eu esqueço, depois eu volto. Mas só pra complementar essa, que daí a gente, eu tinha essas referências, mas elas eram distantes. Não era uma coisa de dia a dia, tipo assim, de, de compartilhar o, a pista ou de, ou de trocar uma ideia como, como tem hoje em dia e como é, eu acabo exercendo esse papel com, a geração, com as gerações mais novas, sabe? De estar de tá ali, de... Dar uma, de dar um conselho, de ensinar uma manobra, é, de ver até aonde alguém pode chegar. Tipo assim, o que eu tinha na cara, Beth, era aquela foto. Uhum. Eu não tinha, tipo, eu não tinha história dela. Eu não sabia. Não tinha um Instagram para você ficar vendo não, os vídeos que ela
2: postava. Não, eu não sabia.
1: É. Eu não sabia o que, que ela, se ela já tinha competido, o que, que ela tinha ganhado, é, quem era ela. Então eu demorei tipo assim quatro anos para ir descobrindo que ela também era campeã de snowboard campeã olímpica de snowboard que ela tinha uma história e, e aí que tinham outras meninas então a referência quando, a gente, quando é, você fala que eu fui minha própria referência em muitos momentos, sim porque as referências que eu tinha eram muito distantes eram muito poucas, apesar de ter um valor inestimável e de serem muito válidas e muito importantes, mas eu consigo entender a, o peso de ter uma referência próxima Cada vez mais. Uhum. Cada vez que eu vejo uma menina que, tipo... É, ela, ela... Ela nem questiona quais são os limites. Porque, ela, porque a gente já passou esses limites. Sim. Então, tipo... Eu tava pensando ontem. E eu vou responder sobre a pergunta <risos> é, assim, tá assim Em algum tranquilo. momento eu vou. Que em algum momento, alguém falou pra mim... Que o corpo feminino... Ele não alcançaria a performance equivalente ao corpo masculino no skate. Essa informação
2: me foi dada. Olha o nível. É um negacionismo, criando uma fake news, né? Cara, pra poder
1: desacreditar. fonte, os vozes da minha
0: cabeça. Pois
1: é. E, e, e era assim: era um quórum, tipo os, os homens do skate. Ah, não, o feminino não foi feito. O corpo feminino, ele não. Caraca. Ele não consegue ter performance. É Eles
2: sabiam quantas meninas eram fodas e não queriam deixá-las entrarem ali. Então, tipo assim, vamos colocar o um negócio na cabeça dela. Era mais ou
1: menos isso e a gente vai chegar nesse uhum. momento aí. Mas, enfim. Pra mim, isso ficou muito internalizado. Eu repeti esse, esse discurso. Quando perguntavam por que, que as meninas não andam que nem os meninos. Tipo, a questão era apenas tempo. E essa semana, eu vou fazer um, um, um TikTok sobre isso, já era pra eu ter feito ontem. Essa semana tem uma menininha que chama Reezie Nelson. Ela tem, acho que deve ter uns 10 anos agora. E ela é treinada por Esqueci um skatista que chama Colin McKay, que é um ícone também da geração passada. E ela eles postaram uma linha... Linha é quando você faz mais de uma manobra e junta. Que ele fez há, sei lá, tipo há 30 anos atrás. E daí postaram ela fazendo a mesma linha hoje. Com manobras... E quando ele... Ele fez essa linha na época, era uma linha épica, era uma linha assim, tipo, uau, aquela linha do Colin McKay. E a menina foi lá e fez, anos depois. Então, por isso que eu falo que era só uma questão de tempo. Uhum. Porque a gente começou muito depois. O nosso ponto de partida foi muito depois do ponto de partida deles. É... E, e eu acho que, muitas vezes, os, os caras do, do skate, eles ficam numa posição defensiva porque eles... Eles se sentem culpados, sendo que, na verdade, a culpa não, não é, a culpa não é nem deles, sabe? Não é, tipo, ah, não, mas eu apoio o skate feminino, eu ajudo. Cara, é uma construção geral da sociedade. As meninas não são incentivadas a praticar esporte. Você vai numa, em qualquer loja de departamento, a sessão feminina, e eu falo porque eu vou com a minha filha, é só unicórnio, cor de rosa e glitter, e a sessão masculina, heróis, e vamos salvar o mundo, e verde musgo. Tipo, basicamente é isso. E aí, se você é uma menina... Primeiro, se você é uma menina que você não se adequa ao glitter, você vai falar, caralho, eu só tenho isso ou isso, né? É extremamente binário. Tipo, e, e isso acaba sendo confuso. Porque se você é uma menina que você é predisposta disposta a ter mais energia, a praticar esporte, a, a fazer esse tipo de coisa como eu fui, eu me senti inadequada. Se Você se sente inadequada por muitos anos. Até você entender que isso é uma coisa que foi construída de fora e não necessariamente você precisa seguir. Só que como é que uma criança vai pensar isso? Uhum. Como é que uma criança vai pensar, tipo... Ah, oh, não me incentivaram a praticar esportes. putz, porque eu sou menina. Quando ela vê, ela já tem 20 anos e ela tá com colesterol alto, achando que ela tem que se matar na academia, com bulimia, com várias questões. Por, por causa da construção da, dessa infância. Uhum. que para mim fica cada vez mais claro que assim o que eu puder fazer para contribuir para ter um pouco de mudança disso incentivar as meninas a fazerem esporte que seja no meu caso skate que é a ferramenta que eu tenho para oferecer ou qualquer outro esporte é o que, é, é minha missão assim.
2: Mas viu como as coisas estão conectadas? Você falando disso de roupa, por isso que eu vi em você uma referência, né? Porque assim, eu não entendia que eu era uma criança trans, um corpo trans no mundo. Mas eu pensava, putz, eu sou o tipo de pessoa que quer me vestir dessa forma. Como Sim. a Karen tá se vestindo, como as meninas do skate estão se vestindo. Então, de certa forma, vocês ajudaram muitas pessoas trans também. Saiba disso, indiretamente.
1: <risos> é, assim, basicamente eu me vestia igual eu tô hoje. Só que em vez de top, eu tava com uma camiseta até o joelho, assim. Sim, né? <risos> e eu acho que pra mim era muito confuso também. Porque... Eu não cabia na sessão feminina, nunca coube. E eu questionava isso e falava, o que, que, que eu tenho que fazer? Será que eu sou um cara? E aí, uma época, eu comecei a me vestir realmente igual um cara e, me, e, e pegar toda essa questão de gênero. É... Nos campeonatos, eu não, eu não gostava quando descobriam que eu era menina. Tipo, eu tentava esconder. Mas, ao mesmo tempo, também eu não queria ser um cara. Então, é, é tipo, você fica num, num universo ali que não ti, nada tinha nome. E a gente se vestia com camiseta grande e com calça porque era a roupa mais confortável pra andar de skate. E porque a gente gostava, até hoje, eu gosto de, de vestir roupa enorme. Só que... Eu acho que hoje as coisas, é, dando nome, fica tudo mais fácil, né? Sim. Vem muito desse
0: lugar de referência também, de novo, né? Porque... É... Como todas as referências eram masculinas, parecia que o, o masculino era o certo.
1: É. E qualquer coisa que não fosse isso, tava Sim, errado. Exatamente. E aí, por um lado, tipo, eu odiava ser mulher. Eu odiava tudo relacionado ao feminino, tudo e qualquer coisa. Caramba, que loucura. Só que eu achava que eu queria ser um cara. Só que, tipo, depois eu entendi que não, não é que eu queria ser um cara. É só que eu não queria ser estigmatizada de coisa nenhuma.
2: E é muito recente a gente discutir mulheridades, né? Não existe uhum. um jeito só de ser mulher, existem vários. Da mesma forma que existem vários jeitos de ser homem. Mas até muito coisa que, okay, 15 anos atrás, a gente não tava discutindo isso, sabe? Não. É uma coisa muito recente, de 10, 5 anos.
1: Não. O que acabava trazer, trazendo muita confusão, né? E eu acho que foi, foi o que você falou, assim. Você vê outras pessoas, você acaba se identificando e se acalmando um pouco, né? Acalma o coração, tipo assim, ai, nossa, é... é eu quero me vestir igual a Billie Eilish. Você percebe que não é você que
2: tá, é a pessoa errada, né? É a forma que a sociedade está fazendo as coisas acontecerem. Sim,
1: eu entendi isso também. Mas assim, foi, eu, eu entendi sozinha. Tipo, há, há alguns anos atrás. E aí, depois... Hoje se discute mais, mas eu acho que é, é algo que ainda precisa ser muito falado. Com toda certeza. E assim, voltando ao X Games... Opa! <risos> a pergunta! O
0: que que, é que, que acontece para se chegar até o X Games? É uma alca da labuta,
1: né? Eu participei duas vezes do Circuito Mundial. E, e era assim... Aqui no Brasil não tinham é, campeonatos femininos. E aí os meus amigos iam pra Europa todo ano. E aí tinha esse folclore que lá tinha campeonato feminino. É, e aí eu falei, beleza, vou ter que ir até outro lado do mundo para ver se, essa, se esse bilhete é verdade. E ele, mas, sim, era, né? Enfim, aí fui lá eu pra, pra Europa, para Praga, pela primeira vez com os meninos, para participar desse campeonato, que era uma etapa do Mundial. E tinham pouquíssimas meninas, assim, acho que tinham cinco, seis meninas no vertical, mas já era muito. E aí... Eu não... Como a gente não tinha essa referência de, de, de internet nem nada, o meu nível de skate, porque eu andava com os meninos sempre, a minha referência eram eles, né? Então, o meu nível de skate, tipo, era muito mais alto do que das outras meninas. E eu descobri isso chegando lá. E aí, eu acabei ganhando essa primeira etapa. Aí, no ano seguinte, eu fui de novo e ganhei de novo... E aí correu a notícia por pombo, correio, <risos> sei lá, por Telegram. SMS, <risos> talvez. Não, 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 não tinha, não Isso. tinha, não tinha telefone mesmo. Foi. É... Gente, a experiência de viajar pra outro país deve ser muito louca
0: sem internet, sem celular, sem Nossa. porra nenhuma. Sim. Não sei o que eu faria na minha vida sem Google Maps.
1: <risos> você ia ter uma lista telefônica no seu carro. Nossa, que desespero, tá ligado? Porta luvas E aí, toda vez você ia parar... Nossa, desesperador. Era assim que funcionava com os nossos ancestrais. E daí, chegou a notícia lá nos Estados Unidos que eu tinha... Sei lá, tipo... Ah, tem uma menina lá que anda que é brasileira. Chama ela lá que é mais uma, já que tem pouca. E aí, eu fui convidada para os X Games. E aí, foi, tipo, o maior sonho da minha vida realizado, assim. Foi a coisa... Nossa, foi uma das coisas mais legais pra mim que, que rolou no skate, assim, tipo, estar lá não foi nem, tipo assim, ó, ganhar não, tá lá, ter sido convidada e participar. E aí eu conheci a Carabete. E aí Olha. eu conheci a, a Mimi, a Lindsay e todas as meninas que eu viria a competir pelos próximos anos. E se, a gente se tornou grandes amigas também. Mas foi ali, nesse primeiro. E eu fiquei em terceiro lugar na minha primeira participação. É, o que foi mais legal ainda. E o que foi mais legal de tudo foi que eu ganhei dinheiro. E é. eu nem tava esperando <risos> ganhar dinheiro, porque até então, tudo que... Todos os campeonatos que eu participava, basicamente eu pagava pra estar ali. Meu Deus, gente. Sim, porque tipo, eu tinha que pagar a minha passagem, é, hotel e tal. Eu não tinha patrocinador. Em algum momento no meio do caminho, aí eu... Consegui patrocinador. Mas mesmo assim, era tipo, o dinheiro que eu ganhava era o dinheiro certinho para pagar ali o, a, o custo da viagem. E os primeiros campeonatos, a, a inscrição era 100 e a gente ganhava as dólares. <risos>
0: então... E umas cervejas. É,
1: uma cerveja, é pro, profissional, as meninas. Então... Meu Deus! Vocês imaginam, os meninos ganhavam dinheiro. Ganhavam alguns mil de dinheiro. Mas o feminino Nossa. não. Oh, yeah. Eles
0: tentavam disfarçar, né? Para os meninos, 4 mil dólares. Para as meninas, 50. É, Até não. Que... Nessa
1: época, eles nem tentavam disfarçar. Porque uhum. as, não tinha quórum, realmente, assim. Era uma coisa de... Tá, hoje eu tenho outra cabeça. Eu, eu não penso quem nasceu primeiro ovo, a galinha. Se, se Eu penso, não tem quórum. Eu vou incentivar para que tenha coro, Sim. né? Penso de outra forma. Mas naquela época, era isso. Era o que tinha. E Beleza. Eu tava chegando no skate, eu não sabia o que, que tava acontecendo direito. Tipo, era a minha primeira vez ali. E nos X Games também. Inclusive, no meu primeiro X Games, é, eu cheguei super desavisada, super encantada com tudo que tava acontecendo. Ganhei uma sacola que veio um iPod Shuffle, menino. Você pensa. Você pensa. Você pensa. Vinha, tipo, gel de cabelo, CD. É... Nossa, tinha tanta coisa tecnológica e, e, tipo, sabe? Essa coisa, assim, americana. Hum. Uma, uma, boa, uma mochila da o... odio que era uma marca muito... Que todos queriam ter na época. É... E, e tudo... Já me comprou. Essa mochila me comprou. Foi minha propina. <risos> e aí, as meninas estavam todas engajadas na... Na causa do, do, da Alliance, né? E aí, eu chegando lá, elas me explicaram o que que era. Que era uma, tipo, uma associação, um grupo que elas fizeram junto com um advogado pra ter respaldo legal também. Porque os Games já era uma coisa que acontecia há alguns anos. E o feminino também, né? Mas é, a premiação era muito discrepante. Então, primeiro que nem tinha. Então, teve esse movimento pra, tipo assim, ei... Deixa a gente participar, deixa a gente entrar. Deixa... Então, o começo era demo, não tinha dinheiro. As meninas iam lá e faziam, tipo, um, Nossa, um gente... desfile. É, um desfile não, né? um, um, faziam uma volta para mostrar que elas estavam ali. Que existe. É, que existe, isso. Aí, nos anos seguintes, uh, conseguiram entrar com premiação, tanto o street quanto o vertical... Só que aí chegou um momento que as meninas que eram mais velhas, a Karabete, a Mimi, e dependiam do skate, tipo, para viver 100%. Eu, na época, ainda não dependia. Elas é, viram que era necessário fazer esse movimento para aumentar a premiação e pra igualar a premiação. Uhum. né Que, no caso, no, o masculino acho que era 50 mil dólares e o feminino era 15, alguma coisa assim. E daí rolou uma reunião antes, tipo assim, ó a gente vai tentar conversar, se, se não rolar a gente vai fazer um boicote e todo mundo Caraca. vai... Eu não sei se é funcional muito o boicote, mas... Enfim, tipo, eu tava com elas. E aí todo mundo com eu com a mesma camiseta da Alliance pra mostrar que, tipo, a gente tinha um ponto que a gente precisava que fosse mexido e que fosse mudado. E o, a ESPN é, recebeu abertamente esse grupo para conversa e conseguimos a igualdade de premiação para todas as categorias, não só pro vertical. Veja só. O vertical, alguns anos depois, e esse é um argumento idiota que às vezes as pessoas querem jogar na minha cara, ai, ah, vocês pediram para aumentar a premiação, e aí depois foi lá e viu, acabou, tiraram o vertical. Só que a premiação do street continuou alta por causa do movimento que a gente fez no vertical. Uhum. Ponto final até praia. hoje
0: e você foi quatro vezes campeã mundial uhum. em que tempo foi, foi tudo isso? ai meu Deus Porque eu não tô conseguindo colocar numa linha do tempo, tô ficando meio desesperada eu também, eu preciso às
1: vezes olhar no Google mas, deixa eu ver eu confundo muito mesmo é, o primeiro ano eu acho que foi 2005 2006 2008 e depois, 2000, foi 2015, que foi o último ano antes de eu engravidar da Sky, ou 2014. Enfim, não importa muito. <risos> foram, foram dois mil e poucos. Que foi é, explicar, né, o que, que é o Circuito Mundial. Na época, ele não tinha muitas etapas. Ele tinha, como tem hoje, que, sei lá, deve ter tipo umas oito, nove etapas. Na época, eram três ou quatro, no máximo. E, e aí, você participa dessas etapas e somos pontos. E quem somar mais ponto é o campeão mundial daquele ano. Uhum. Você e falou aí? de um jeito que parece uma, uma é. volta no parque. <risos> <risos> é isso, somar mais ponto E é, é isso.
0: Mas é isso que ilude. Quando tipo a gente jogo a gente de assiste, tabuleiro.
2: Quando a gente assiste competições dos você pensa... Meu, não deve ser tão difícil fazer isso. Porque qual é a naturalidade <risos> que elas fazem? É difícil não. pra caramba. Não, é o maior <risos>
1: erro. É o maior erro. Tipo, nossa, eu já vi tantas vezes. Porque realmente parece muito fácil... E aí você fala assim, não, vou lá e vou fazer. Aí você coloca lá em cima e, tipo, e desce e cai de cara, porque eu não é acho. tão fácil quanto parece.
0: E na última Olimpíada, né? Gente, eu tô né? meio chocada, porque pra mim nunca pareceu fácil. Eu tô meio, tipo, assim, será que eu tenho
1: muitos problemas mesmo, então? Porque pra mim nem parecer, pareceu. Não, é que se você ficar muito tempo, tipo assim, ah, eu vou numa pista pra ficar observando. Aí, você, tipo, você fica lá, chega uma hora que você fala, passa pela sua cabeça, ah, não é tão difícil assim. Eu, que tá todo mundo fazendo? Eu acho que eu conseguiria. Quando você vê um... Mas eu acho que isso é algo que, quando você vê uma pessoa desenvolvendo qualquer atividade com muita desenvoltura, é a sensação que dá, que é fácil. Você fala assim, nossa, não, essa pessoa não tá se esforçando. Porque uhum. realmente, quem é muito bom e tem uma naturalidade na coisa, não aparenta esforço. E aí, dá a falsa sensação de que é fácil. Mas às vezes não é, às vezes é, mas às vezes não.
2: E na última Olimpíada foi a primeira vez que o skate chegou, então, né? Se tornou um esporte olímpico. Como que foi pra você? Você queria que isso tivesse sido alguns anos antes pra você poder competir também numa Olimpíada? Ou é algo que você nunca imaginou que poderia acontecer?
1: Eu imaginei, porque eu cheguei aí, inclusive, pras Olimpíadas da Juventude na China, que foram, foi um jogo de teste que teve, é, com a categoria vertical, e, e o vertical era o mais cotado para ir para as Olimpíadas então quando veio a notícia que o vertical não entraria e o parque entraria para mim foi até meio que um choque é... mas eu também estava no momento que eu tinha acabado de ter filho e até tentei fazer nessa parte da corrida olímpica mas era muito complicado muito complexo muito desgastante não rolava talvez se fosse pro vertical teria rolado mas não num naquele momento, não era o momento. E, e foi ótimo também, para mim, não ter participado, poder ter participado como comentarista. Eu acho que eu consegui agregar muito mais do que como skatista, talvez, se eu estivesse ali no parque.
0: Temos uma pergunta sobre isso. Inclusive, o Bruno mandou aqui. Tenho curiosidade de saber se a Karen pensou que um dia teria a oportunidade de ser comentarista em transmissões de competições femininas. A Bruna Massa, perdão. Faz toda a diferença ter mulheres na área comentando. E a Bruna também falou que adorava os teus vídeos que você fazia mostrando como desenhava e tal.
1: Ah, obrigada, Bruna. Então, é... eu sou... uma. Além de eu andar de skate, eu sou uma entusiasta do skate feminino. Porque às vezes você faz um esporte, mas você não gosta de assistir. Por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol, mas eu não gosto de assistir futebol. Uhum. Tirando quando é um jogo que tá todo mundo torcendo junto, assim... Tipo, sei Copa lá, do mundo. Copa do Mundo, está todo uhum. mundo muito envolvido, mas tipo, eu não, mas eu amo jogar futebol, e, e, e o skate não, tipo, eu amo andar e eu amo tudo que envolve skate, eu amo, tipo, conversar sobre, eu sou nerd de skate, eu amo conversar sobre peça, eu amo conversar sobre história, eu amo conversar sobre é, as fofocas, tipo, tudo assim e eu esqueci a pergunta as
0: fofocas <risos> eu já fiquei querendo fofocas se você já pensou Nossa, como bastão. seria ser come... mentira bom já entrar nesse não, ponto já já vai, de nada, vai, vai nada, entrar nada. nesse ponto de já já <risos> é, se você já tinha pensado em ser comentarista numa competição feminina
1: é sim então e aí como entusiasta né do, do esporte eu via as competições femininas aqui no Brasil sendo comentados com muito descaso com muito Sempre descaso comparação com, masculino. com muito hum. Eu não sei se em comparação, assim, mas o descaso que eu digo era, tipo... A pessoa que tava comentando ali, ela não sabia nem o nome da menina que tava, an tava andando direito. Ela não sabia a história dela. Tipo, ela não... Às vezes ia comentar e, e o skate faz parte. Tipo assim, ah, Gabi Mazeto, que foi mãe agora. Sabe, você saber um pouco do backgr background da pessoa? Tipo, é... Saber um pouco da história... Porque além… É, skate vai para além de manobras. Eu acho que na transmissão também. Uhum. Porque senão fica só aquela coisa, tipo… Backside tail. frontside tail que ninguém
2: entende, né? Kickflip. É difícil demais. é complexo. É, tipo... mas eu lembro muito da transmissão. A primeira, a primeira vez que a Gabi voltou, né, depois da gestação. A sua animação falando, porque é isso, né? Acho que também talvez… A Karen, em 2015, quando foi mãe da Sky, eu vi uma ali na gabinete, acabada de ser mãe, tava lá competindo como se nada tivesse acontecido, nem <risos> em cima do skate. Total!
1: E, e era algo que eu não conseguiria ter feito o que ela fez. Tipo, a minha construção de maternidade é completamente diferente da dela. E cada. né? E, e isso que é muito louco, assim, tipo, não dá pra comparar. E eu jamais teria conseguido fazer o que ela fez. E acho que é incrível da, da maneira. E talvez ela também não tivesse conseguido fazer o que eu fiz e, e não teria conseguido abrir mão de várias coisas. Mas eu, tipo, sou mãe, time das mães, <risos> velho. Para uma mãe estar tá ali fa fazendo coisa com um neném pequeno, é tanta coisa que você tem que abrir mão e, e é tão difícil, sabe? Até a gente trouxe esse. Esse comentário ali nas, nas Olimpíadas, porque o Shane O'Neill, que tinha sido pai, tava co competindo, mas é completamente diferente.
0: Uhum.
1: Até porque a pressão em cima de uma mãe é muito maior, né? A culpa, eu, enfim. É, eu acho que não é nem só so, é nem a pressão, é pela, tipo, o tanto de coisa que, realmente, que você tem a fazer ali, tipo, você tem o amamentar, o tá junto com a criança, ou os cuidados psicológicos e tal, que é uma coisa que eu, desculpem, amigos skatistas, eu tô aqui para falar a verdade, mas são pouquíssimos ao longo da minha trajetória toda, desde que eu comecei a andar, e hoje em dia, claro, que eu percebo muito mais, que quando são recém-pais, dão uma sumida e ficam em casa, dão aquela força, tipo, são poucos que assumem o papel da paternidade mesmo, assim. Uhum. Hoje em dia tem alguns bons exemplos, mas, assim, uma porcentagem que é discrepante.
0: Então, você ser comentarista de competições femininas é muito nesse lugar também de, de saber exaltar o, o, o esporte feminino, né? N -n
1: não foi pensado, né? Assim, eu acho que foi possível pelo meu interesse generalizado uhum. no skate desde sempre. Uhum. Mas não, não foi treinado ou não foi premeditado eu não, não tive uma formação de comentarista eu nunca tinha comentado nada na minha vida cheguei lá pela primeira vez eu não sabia o que ia acontecer mas eu sabia sobre o que eu tava falando a faculdade de rádio tv também deu uma ajudada Cara, eu só faltei nessa faculdade, não ajudou nada. Não ajudou nada, é <risos> ótimo. Amei, sinceridade. Gente, uma das
2: coisas que se destacou também, além da técnica que você domina como ninguém, é que a Karen é muito engraçada, comentarista. Nossa, a gente tava umas boas risadas, ouvindo ela comentando.
0: De vez em quando tinha uns virais, assim, tipo, a Karen falou, sei lá, chacholata, ah, que maravilhoso, que coisa incrível.
1: Eu acho que… As pessoas estão acostumadas com comentaristas em rede nacional, que são tem outro tipo de postura, né? Mas o skate, ele é descontraído. Então, Sim. eu acho que não faria nem sentido, assim, tipo... Eu, não, eu acho que eu não mudei o jeito que eu sou pra estar tá na TV. Tipo, como eu sou... Se a gente desligar o microfone, desligar tudo, tipo, eu vou falar do mesmo jeito, eu vou fazer as mesmas piadas, assim. E, e com a câmera foi... a. Foi igual, assim, na... durante a transmissão. Eu não liguei. Ah, liguei meu modo comentarista. Agora eu vou falar tudo certinho e tudo... Não, porque é skate. Eu tô acostumada a ver campeonato de skate e ficar comentando sozinha em casa. So... Sabe comentar sozinha? Você que tá pariu? Eu que par... Par... É rosa, <risos> não acredito. Nossa, mas essa roupa que ela tá, ela tá meio esquisita. Não, mas esse... essa roupa que esse cara tá também tá brega demais. Então, acho que tem isso, assim, da... do treino de... De fazer parte do universo de skate, de ver vídeo de skate, de assistir evento.
0: De se entreter mesmo, fazendo rolê, né?
1: É, que é algo que, tipo, uma pessoa que não, que não é do skate, ela não consegue Sim. não consegue chegar e adquirir essa bagagem muito rápido sem ter vivido dentro do skate, né? Uhum. Eu tava pensando numa coisa que você falou
0: é, sobre essa dessensibilização que tinha no, nos primeiros momentos ali do, do skate quando você entrou e fico pensando que agora você conseguiu traçar um lugar muito diferente ter um entendimento muito diferente sobre as coisas que você passou sobre as coisas que você viveu né olhando desse lugar hoje você acha que mudou muito o cenário do skate o que é que melhorou muito para as mulheres no skate o que é que tem muito que melhorar ainda
1: uhum. não eu acho que a construção ela vem desde antes de eu começar a andar de skate da geração anterior que passou por coisas inimagináveis para mim, para minha geração. É, e aí, cada, assim, cada dez anos, a gente conseguia melhorar algumas coisas até a gente chegar num ponto que hoje existe escolinha de skate para criança, existe evento com premiação, uhum. com, existe a categoria. Então, é, eu. eu lembro sempre desse X Games que eu tava lá e era a minha primeira vez e eu não tava pensando em nada, eu só tava pensando que eu tinha ganhado um monte de negócio e que eu tava conhecendo as minhas ídolas e que eu é, ídolas, e que eu ia tá ali competindo junto e, e, e a geração que, que vem, as meninas que começam, elas não conseguem enxergar realmente muito, né você tem que estar tá ali depois de uns quatro, cinco anos, tipo assim, puta, velho, agora ou eu vou andar de skate ou, ou eu vou ter que arrumar um trabalho no supermercado, porque não, não vai dar pra fazer os dois. Vou ter que fazer meio a meio. E todo... Acho que a vontade maior do skatista é só andar de skate e não ter que fazer mais nada, sabe? Tipo assim, você gosta tanto daquela coisa que você só quer fazer ela. E, tipo, não, não enjoa. E, e aí eu acho que essa geração, ela tem um terreno muito mais preparado de uhum. chegar e andar. Inclusive, por isso, a gente tem mais meninas novas. Sim. Não é... Inclusive, por isso, as meninas mais novas estão no pódium. Estão uhum. no... dominando os eventos. Entende? É, a gente sabe quanto...
2: Tipo assim, fala a Chloe, por exemplo, ela tá com 10, 11 anos. Tá dominando tudo a australiana.
1: Eu acho que ela tem 14 já. É? ou 13. Ela é um pouquinho mais nova que a
2: Raíssa. É, um pouquinho mais nova. Tipo assim, quanto mais nova, mais assustador é o quanto domina o skate.
1: Sim, porque elas já chegam com, com tudo pronto. Elas só têm que se preocupar em estar tá ali e andar de skate. É só isso que elas têm que se preocupar. Uhum. Elas não têm nenhuma carga mental... De, a não ser a pressão uhum. que, que começa a acontecer depois de, de um tempo, né? Porque, assim, eu acho que no, nos primeiros eventos ali, o skate, ele tem a cultura de campeonato, não é? Tipo, olimpíadas não é uma novidade. Tipo assim, ah, agora ficou super competitivo. Não, já era. Já era no X-Game, já era no Malufo Mini Cup, já era no Street League, já, já era em tudo. Mas eu acho que quanto mais você ganha como, como, como atleta, né? Mais pressão vai sendo uhum. colocada num país que idolatra é, e precisa né de ídolos de referências no esporte então você ser um, um atleta de ponta no Brasil é realmente uma pressão uma responsabilidade uma responsabilidade muito grande tem esse lado mas é, a questão das meninas mais novas estarem despontando é isso elas só têm que ir lá e andar de skate. Uhum. Então, acho que a tendência é durante... Vou fazer uma previsão aqui. <risos> a tendência é durante algum tempo as meninas mais novas é, terem esse destaque. Essas meninas vão crescendo. Vai chegando outra geração mais nova ainda. Que vai conseguindo superar. Mas vai chegar um momento em que vai vai, a gente vai conseguir estabilizar numa faixa etária de uma geração que teve, que pode ter todo um desenvolvimento dentro do skate, desde muito nova, e chegar na, numa maturidade, numa idade é, de maturidade até, acho que emocional e física, que, que permite estar tá no auge. Eu acho que uhum. mais pra frente a gente vai ver isso, sabe? Meninas... Um pouco, um pouco mais velhas. A, uhum. é, e claro que a geração mais nova sempre vai estar tá vindo, sempre vai estar tá trazendo inovação. Mas eu acho que a gente vai ter um quórum maior. Até porque... Demais.
0: É, tava pensando sobre isso, né, tipo, a gente tava falando muito na época das Olimpíadas sobre como o clima era diferente, assim, né, tipo, elas se ajudavam e torciam e, tipo, tinha uma... era, uma, era legal de assistir, inclusive por isso, assim, tinha um, uhum. um espírito esportivo muito maneiro. Sim. E eu acho que isso também se deve um pouco pela idade também, né, que existe uma... uma... Não sei, uma, uma, um jeito de, de ser legal, de ser divertido. De estar brincando, de estar se divertindo, sabe? Não tem aquela coisa do tipo, ai, ah, eu preciso ganhar isso aqui. Você eu, é preciso, rival, ser... eu preciso
2: ganhar é. você. Não tem Que isso. é
0: uma coisa bem de… A gente
1: fazia isso no Twitter, tá sendo para as crianças exato. Exato. Fazia mesmo, ai, fazia. Desculpa, não, <risos> exato. não, em algum momento eu, eu, tipo, brincando, falei alguma coisa também. E aí, depois eu me arrependi muito de ter falado. E eu acho que o, o meu papel para as próximas Olimpíadas é continuar mostrando que… Eu, skate é diferente dos outros esportes. Tipo, uhum. inevitavelmente, porra, tá ali dentro e é, agora é um esporte, mas tem, um, tem todo um outro lado, toda uma... É, coisas que são, são pilares muito fortes, que se não tiverem junto, dentro de competição ou não, não, não faz muito sentido. Uhum. Então, assim, eu... eu Vou torcer junto com todo mundo, porque é muito bom a, a torcida compartilhada. Mas o que eu puder fazer pra o negócio não se tornar uma torcida de futebol, eu vou fazer. E eu vou estar tá comentando em algum lugar, não sei aonde, mas eu vou. <risos> e, e, tipo, eu sei que é uma, é uma responsa.
0: Então, a pergunta era justamente sobre isso. Tipo, é, é essa coisa, espírito esportivo, é um rolê do skate, então? Não necessariamente do skate feminino?
1: É um rolê do skate. É um rolê do skate total. Cara, achei isso muito Assim, legal. não que não tenha treta, bomba e pancadaria.
0: Vamos de fofoca, Karen. Vamos de fofoca. <risos> Traz pra gente uma treta um né? negócio. é um
1: túmulo. Eu só, só faço fofoca fora dos. Fora de, é, fora de coisa que dê pra fazer corte. <risos> de forma.
0: Mas você teve muita, muita treta no, no skate? Treta pesada?
1: Não, tem treta de. Ai, ah, fulano não gosta de ciclano. Aí se ciclano não tá, eu não vou. Tipo. Aí, ai, briga por causa de boy também. Briga por causa de boy? Sim, briga por causa de... Deixa eu ver se é ao contrário também. Não, ao contrário, acho que ninguém nunca brigou por causa de nenhuma das meninas do skate, que eu me lembre. Mas, mas enfim, te, tipo assim, não é todo mundo que é melhor amigo, não é todo mundo que, que se ama. Tem pessoas que, tipo, se suportam e convivem porque tem que conviver. Tipo gente da seleção brasileira que tá ali e tem que é mesmo? tem que é. conviver com o outro tipo, mas não Você é a melhor a ligar amigo. os
2: pontos aqui.
1: Mas eu acho que <risos> mas eu acho que no fim é é muito menos do que nos outros esportes. Acho que isso com que você certeza. falou da
2: torcida do futebol é muito importante, né? Nada, não, nada, nenhuma explicação entra na minha cabeça porque as pessoas se matam por conta de futebol. Nossa. Era pra, tipo assim… Eu amo futebol feminino, né? Então, assim, eu queria ir que com as minhas amigas palmeirenses ver Corinthians e Palmeiras, mas não dá. Porque uhum. os caras se matam, então tem essa separação de torcidas. É. Então, ver as meninas comemorando… É, é muito bonito. uma coisa que eu queria saber: a gente sabe que os Estados Unidos é o lugar onde o skate mais acontece, sim. mas tem uma hegemonia gigantesca das japonesas, sim, né? O que, que acontece no Japão? Por que, que tantas delas estão ali?
1: <risos> o que, que acontece no Japão? Vocês devem ah, vender para esse podcast aqui para a marca de skate, porque ele está muito <risos> específico sobre o skate. É, e perguntas muito, muito pertinentes que vocês estão fazendo, eu acho. É, totalmente. Isso que você falou, e é muito curioso, a ex-treinadora da seleção americana é a Mimi Noop, que é uma das minhas amigas que competi... a gente competiu junto durante muitos anos. Que foda! E ela também é uma fofoqueira profissional do skate, <risos> uma nerd. E a gente conversa muito sobre, e, e eu falava pra ela, cara, o que, que acontece com a seleção americana? Tipo, por, por que que... Sabe por que que não vai? Por que que não engata? É... Eu não sei. Eu tenho, eu tenho teorias, assim... Primeiro, a seleção japonesa realmente vem com a mentalidade japonesa de competir. Que é... Competir para ganhar. Competir para ganhar. É ouro. É. Tanto que a Misugo, que foi a, aquela menina do parque que, que era a favorita, uhum. ela era super favorita. Era, tipo assim... Sabe, quando ela, ela andava melhor... Ela andava três vezes melhor do que a menina do segundo lugar. Não, não tinha, era só ela acertar. E ela errou. E aí, ela não Mas ficou tinha. em primeiro. Só que, tipo... E teve aquele momento que todo mundo levantou ela... Numa tentativa de dizer... Cara, a gente sabe que você é a melhor. Hum. Tipo, só porque você perdeu esse ouro... Tipo, você é a melhor. Entre na sua cabeça, assim. Entre no seu coração. Teve... Só um parênteses. Teve um ano que eu tava competindo também, e eu tava vindo de um, de um combo de primeiro lugar e tal, e aí teve um evento que era super decisivo nos Estados Unidos, foi um, um do Tour, que eu, eu andei mal, e, e daí fiquei, tipo, mais andar mal pra mim na época era ficar em terceiro ou quarto. E aí depois teve um X Games, que eu andei super bem, e... e rola muito, né? O negócio... Rolava. Agora eu não sei se tá rolando mais, mas a coisa de brasileiro tomar bica. Tipo, de, de é, fazer uma volta muito boa e ser jogado lá pra baixo Sim. no lugar. E é escancarado. Tipo assim, né? Rolou no surf agora recentemente também. Caraca. E rolava muito. E, tipo, no feminino era pior ainda, porque ninguém tava nem aí. Então, enfim. E aí, esse ano, eu... Todo mundo tinha achado que eu que eu tinha andado melhor, todo mundo tava me dando parabéns já, inclusive, tipo, eu falei, não, ganhei, não tem como. E a hora que me chamaram, eu me chamaram em segundo lugar. E a Lindsay Adams em primeiro. E ela ficou tão puta de ter sido chamada em primeiro, tipo assim. Ela, meu, tá errado, tá errado. Que em todas as fotos do pódio ela tá abaixada apontando pra mim, assim. Oh. Tipo, e isso pra mim... Sabe? Não, não, não tem preço. Teve preço. Teve 50 mil dólares de preço que era pra eu ter ganhado essa premiação aí, ganhar a premiação do segundo lugar, que era mesmo. Mas o, esse gesto do reconhecimento, tipo, de saber que, pô, eu não, eu não fui chancelada, mas a gente sabe da verdade. E os que sabe da verdade. Porque o skatista é detalhista, ele olha se o pezinho teve uma jogadinha, se a perninha encolheu demais, se o, se o braço veio pra cá, qual era a posição da mão, sabe? O skatista é muito detalhista. E nas Olimpíadas teve esse episódio da Misugo, e agora eu vou retornar, né, pra pergunta original. É... Ela era um projeto, ela parou de andar de skate, porque ela não ganhou o ouro. Nossa. Mentira! E aí agora já deve ter outros projetos, mas ela parou. Porque realmente a coisa dela era, tipo, competir para ganhar o ouro. E ela não ganhou o ouro, sei lá, se ela não se sentiu digna ou o que, que era. Ela, a perna dela era toda cheia de, de corte, assim. De, eu não sei se ela se autoflagelava ou se o técnico dela batia nela. Mas era toda Nossa, cheia cara. de... Meu Deus, o negócio é muito mais embaixo. É, é, é bem, bem pesado o negócio. Eu tenho... Ah, eu falei que não vou focar, já tô focando. O, eu tenho amigos que trabalham na seleção, são treinadores da China, e é super sigiloso lá. Eles não, podem, eles não podem filmar, eles não podem divulgar, eles não podem fazer absolutamente nada. Mas eu sei que lá é um projeto em andamento, e se os japoneses é, têm essa coisa, os chineses têm em dobro. E em poucos anos, a gente viu, assim, a evolução das meninas. Eles têm meta pra, pra cumprir, meta pra bater. Gente. E, e aí, se não, se não bate, tipo, próximo, sabe? É, é meio uhum. que uma fábrica. E... Então, tem esse lado, né? Da, dos orientais terem uma cultura diferente. E a seleção americana, eu acho que veio com meninas que já tinham competido muito é, já tinham ganhado muito também talvez não sentissem a necessidade de, de de a gana mesmo que a gente tem que o brasileiro tem tipo assim cara eu não, eu não tenho nada na vida tipo esse ganhar é a única coisa que eu posso ter Sim. sabe é, e, e também de de ter o, o brasileiro tem a torcida junto que eu acho que os outros países talvez não tenham tanto. E eu acho que também a seleção americana, em níveis individuais, as meninas, cada uma estava passando por um problema complicado, na, sabe, na vida. E não conseguiu desenrolar no skate. Putz. Eu acho que teve um pouco disso.
0: Nossa, tem mais essa, essa coisa também. Sim. Que tu tem uma vida, né? Se a tua vida não tá bem... Sim. Nossa. É coisa
2: de segundos ali que você tem que tá estar muito... Um, é. é, como você falou, um pezinho fora...
0: É, Teve uma me mina me. que a gente adotou também, né? O brasileiro adotou. Além da raiz, a além a das Mag... Brasileiras...
2: Mag... Marge. Qual Sim. era o país? Pelo amor de Deus. Ela é da Filipinas. Filipinas, é, ela é maravilhosa. É que, que a, a galera adotei, adotou muito. Eu adotei a momishi. Eu tenho um carinho. Quando, eu, <risos> quando a Momiji quando a Raíssa pede pra momishi, eu falo tudo bem, vai. Foi a momishi que <risos> deu. Bem, eu, tá
1: tudo não, certo. Momiche, ela, é, ela é muito fofinha. Ela né? é muito fofa.
0: É. Não dá pra não ter raiva dela, não tem como, Sim. gente. A Bianca tá fazendo uma pergunta aqui pra ti no chat. Carinho, você pretende voltar a competir ou realizar competições de eventos para meninas no skate?
1: Competir, não sei. É, realizar competições, não sei também, mas é mais possível do que competir. Mas eu tenho projetos de, que às vezes eu faço, realizo uma grande aula para mulheres. E fiz um recentemente agora no Tietê, foi bem legal. Então eu tô, além de estar de tá nativa andando de skate, é, como é que fala quando, o surfista quando ele não é... Free, free rider, não. Quando ele é quando ele Ixi, é competitivo. Com, não pegue, com não, você, é, amigo. Eu não peguei a ref. É.
2: <risos> mas é isso, né? Você não compete mais, mas parar de andar de skate não tá nos seus planos.
1: Não tá nem um pouco nos meus planos. Meu joelho tenta, 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 mas ele de um respiro. É, não, eu tô lutando com ele assim, junto com ele para melhorar para eu conseguir ter uma qualidade de vida e uma longevidade no skate que é o que eu mais quero. E talvez eu voltaria a competir numa categoria é, que fizesse sentido pra mim, sabe? Eu competi no, nos Estados Unidos, eles têm um, um campeonato que é o o Pool Party e eles, que é só feminino e tem, assim, categoria de 11 a 13 anos, de 14 a 16, de 16, a não sei o que. tem gente umas 20 categorias. Você pode escolher a categoria que você vai competir. E aí, eu cheguei a competir logo depois. Quando eu era bem pequenininha mesmo, eu competi na, na categoria é, Pro Master. E ganhei. E foi muito legal, porque eu competi com as meninas que eu competia na minha época. Que demais. Que então, massa. eu acho que isso foi o, o principal pra mim. E aí, rola toda essa coisa de, tipo... As meninas mais novas assistirem as meninas mais velhas. Saberem da história. Saberem que elas só estão ali porque teve uma outra geração antes... E que, que o, o, o conjunto da obra é muito importante. Não dá para você pegar e, e tirar, assim, ah, essa categoria aqui é, é a melhor. Não, tipo assim, é, um, é uma festa o negócio e é muito bonito. Então, se eu for fazer algum evento, pode ter certeza que vai ser nesse sentido para tentar incluir o máximo de, de mulheres que se sintam aptas a participar. Que foda.
0: Cara, a gente falou muito de skate até agora, mas você também é pintora, cantora, compositora, pilota avião, também é, anda de para... Sabe? Tipo, faz muita é coisa ao mesmo deixando. tempo. Como é que a arte entrou na tua vida? E como é que você consegue se expressar de duas maneiras diferentes? Eu tô meio desesperada, pra mim não tem hora o suficiente no dia. também meio...
1: Tô meio chocada. Eu, eu também tenho esse desespero. Eu escrevi sobre esse desespero ontem. É... Bom, agora... A audiência do, do programa de véu tá tipo assim: ah, mas os caras falando de skate, aí ninguém quer saber. <risos> Agora vamos começar o programa. É... Eu também tenho esse desespero, cara. Eu, eu juro, eu escrevi so, sobre isso ontem. Eu não sei como resolver, acho que eu vou ter que falar na terapia, porque eu acho muitas coisas muito legais e eu fico querendo ser essas coisas e, e, e participar e aprender e tipo. Eu tenho uma coisa com, com aprender a fazer. Eu acho intrigante não saber fazer. E daí, de repente, você aprende, desbloqueia. Eu acho que é uma mágica, assim, em tudo. Mas, é, às vezes, a gente tem que priorizar, né? Porque não, não tem como. Dá pra fazer só, sei lá, um moodboard board no Pinterest das coisas que você, <risos> você gostaria. E eu tenho já, assim, um planejamento de coisas que eu vou fazer quando eu tiver 60 anos. Então, eu já separei. Eu vou. Tipo, por, que são coisas que eu quero aprender ainda. Porque eu sei que agora não vai dar, mas eu já, já tenho lá minha pastinha. Ó, 60 a mais vai ser isso aqui. Tipo, nada a ver. Tem um... Eu quero, eu quero aprender... Eu sei costurar, mas muito basicamente. Eu queria fazer um curso de costura mesmo, assim. Pra, tipo, aprender a costurar melhor. Mas talvez fique mais pra frente. É, eu comecei a estudar tarô e dei uma parada. Xixe,
0: maravilhosa.
1: É, eu... Sou, eu, eu me formei no curso de Xing, então também é um oráculo, então um oráculo pelo menos eu tenho, mas eu gostaria de ter mais de um <risos> de saber é, a arte, mais uma arte oracular. Qual é o seu signo? Eu sou Libra. Aí, ó matamos, aí a gente fala que signo não faz sentido signo não faz muito sentido
0: isso é muito de Libra, não saber decidir o que vai fazer e faz tudo ao mesmo tempo. Isso é muito de Libra.
1: Mas deve ter algum quem Virgem, né?
2: Porque fazer uma, uma pasta pra daqui Exato. a 20 anos, não, isso, isso é, é muito bom.
1: maturidade, porque senão eu quase… Sim, é. Era isso ou enlouquecer, não, não tem muita opção. Tipo, a pessoa que ela é muito atrapalhada, e eu sou bastante atrapalhada, e era mais ainda antes de começar a andar de skate… Eu acho que o skate... A pessoa que volta do skate no meio da, do nada. <risos> o skate me trouxe uma calma, assim, de, tipo... Depois de andar, eu consigo me acalmar e consigo pensar melhor.
0: Caramba! Porque antes
1: eu fico, tipo, muito ansiosa, eu sou muito ansiosa. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, a, não acabo não fazendo nada, às vezes. E aí, quando eu tô mais calma, eu consigo ficar mais focada e consigo decidir. É um processo terapêutico mesmo. É, total. Então... Mas, eu, mas é isso, assim... Acho que foram, foram fases e tudo jun, junto ao skate, né? E quando você não tem filho, é o... <risos> essa é a grande diferença, é não ter filho. Que aí você consegue fazer um monte de coisa. Depois que você tem filho, você consegue fazer menos. Até provavelmente eles crescerem, né? Então, eu ainda tô nessa fase. Agora eu tô numa fase que eu tenho mais tempo pra mim, tenho mais tempo pra pra fazer coisas que eu gosto, mas durante muito tempo, não, era assim, dedicação mais é, exclusiva para criança, que fica muito doente, que, né, que uhum. precisa... Cuidados.
0: E, e você lançou um álbum, Papel de Carta, 2022, e tá lançando mais coisas agora, clipe, essas coisas. Como é que tá sendo esse processo pra ti? Porque é completamente outro lugar, né? Você sentar escrever uma música, ir para um estúdio, é tipo uma coisa muito diferente do que você, do que você fazia.
1: É, então, eu acho que... E até foi a pergunta que você fez antes eu não respondi. <risos> eu acho que a, a, a arte, ela entra junto com o skate. Na, como cultura, é, vem junto com a música, vem junto com o gráfico, vem junto que, com... Desde que eu comecei a andar de skate, eu olho os gráficos dos shapes, das rodinhas, é, os tênis não tem como os anúncios a gente tá ali nessa nesse universo né as músicas dos das videopartes as músicas que estão rolando nos campeonatos de skate e eu toco desde criança desenho também desde criança sempre tive esse esse lado bastante estimulado pelos meus pais que tiveram né tiveram uma visão é assim como a gente também tem essa visão com, com a Sky de estimular essa parte e a música para mim sempre tava tava ali assim ah eu tô viajando mas eu tô fazendo uma música e, e isso que é louco tipo eu até tava pensando esses dias que eu eu não ouço Hoje em dia, eu tô ouvindo bastante música, mas durante uma boa fase, eu não, ou... eu não era de ouvir muito música. Até quando as pessoas me perguntavam, ah, o que você gosta de ouvir? Eu ficava com vergonha de responder, porque eu meio que não tinha muito uma resposta, assim. Porque, às vezes, eu não... Tinha períodos que eu não ouvia nada. Mas eu fazia música. Tipo, eu criava as minhas músicas, mas... Você tá muito intrigada, eu Gavinha. Eu muito chocada. <risos> porque é, é quase
0: sempre o inverso disso, né? É... É, então, mas... Porque fazer uma música é muito mais difícil do que ouvir uma música. Então... A partir não... desse princípio. Não sei. Acho <risos> que pra gente deve é. ser.
2: <risos> pode ser, pode ser. Mas então, nesse álbum tem composições de Karen de tempos atrás? Como que funcionou pra poder...
1: Tem, tem algumas composições mais antigas, mas é, que foram reformuladas, né, pra, pro momento ali que ele foi lançado. E... Ele é um disco que eu gosto muito, assim, às as, as, as vezes as pessoas, não sei, lançam coisas e talvez não fiquem 100% satisfeitas, tipo, eu amo ele, tipo, ele eu é amo. Ele é o que
2: você queria que fosse.
1: Ele é o que eu queria que fosse, eu amo ter feito ele, eu amo quando as pessoas ouvem e, e bate, e, sabe, vem falar, putz, aquela, aquela música parece que você tava lendo minha vida, sei lá, tipo, ah, isso me, me ajuda muito quando rola essa identificação também. É, foi... E ele foi completamente descolado do skate. Isso que foi uhum. propositalmente pensado Sim. também. Porque era um outro, uma outra frente, assim. Um outro lado que eu precisava colocar pra fora. Tipo, as pessoas que ouvem ficam até meio sem entender, assim. Tipo, como que é aquela menina do skate que é engraçada e que é... Fala um monte de coisa, tipo tá falando essas coisas tristes aqui. que é tri... Ele é um... é um disco triste, tem algumas músicas mais descontraídas, mas ele é, ele é denso.
2: Uhum. Tipo, é um disco
1: que tem muita... muitas camadas. Tem uma ele... música chamada Terapia, uhum. né?
2: <risos> não à toa.
1: E, e ele... É... Até a... a parte visual também não teve nenhuma referência de skate. A gente foi por um... uma coisa assim mais... É... mais pop até, eu acho, e mais verdadeira de, de Do que eu vivi ali, com recorte, com colagem, com, com figurino super simples. É tudo, tudo bem simples, sabe? Menos as músicas, que são complexas, com camadas. Você tem parcerias
2: com bandas como Cansei de Ser Sexy, né? Que assim, Sim. destravou uma memória da minha adolescência absurda. Como que foi que também construí isso e ter esses feats?
1: Uh, o Cansei foi uma... Surpresa assim, muito maravilhosa na minha vida. Acho que a... conhecer a Luísa e as meninas foi um presente. Primeiro, porque era uma banda que eu admirava muito na adolescência, e segundo, porque a música ficou muito legal. O clipe ficou muito legal. Se vocês não assistiram ainda, a música se chama Cuckoo Crazy. E a gente gravou esse clipe com a Camila Cornelsen na Califórnia tem a minha filha no final do clipe fazendo papel de, de eu no passado né que ela vamos combinar
2: né que ela é muito igual é, é absurdamente o né? igual
1: e aí tem esse e a gente quis trazer essa coisa do passado até pelo resgate da, da nostalgia o papel de cartel ele é um disco nostálgico uhum. na sonoridade e na e no visual também e e o Cansei de Ser Sexy voltou ativo agora, eles vão fazer show. Então, eu fiquei muito feliz, assim, por ter feito parte tão pertinho, assim, da, dessa narrativa. E é uma música que eu amo, é uma música que... É, ela, ela entrou na versão deluxe do disco, mas que fez muito sentido e... Ouçam lá, ouçam lá e vocês depois me falam o que, é que vocês acham. Vocês, vocês chegaram a ouvir ou... Uhum.
0: <risos> Essa é a tua música favorita do álbum?
1: Putz, que saia justa Como <risos> você pergunta pra uma mãe qual é o filho <risos> preferido dele É você
0: sempre diz muito
1: É, não, então, é que assim Às vezes, a última música fica sendo a favorita Sabe? Tipo uhum. assim, a última que você lançou A minha favorita a, a, Do disco, assim é, Eu acho que é Hiperventilando E é a favorita de várias pessoas também Eu gosto muito de terapia também Apesar dela ser uma vinheta
2: terapia tem uma resposta ali pra Fresno. Eu ah, como fã, é fã de Fresno, assim, assim, né? Direto, quando eu ouvi, assim... eu falei, hum, peguei a Ref. achei de sim. <risos> é.
1: Como é que é? é? Que
2: a sua alegria só você pode cancelar. É. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, Ei, eita, Eita, o <risos> A
1: fofoca do mundo pop. <risos> sim, apesar dele ter sido produtor do disco, foi engraçado quando... Porque a gente, pro, a gente produz é, esse disco em especial... Ele produziu inteiro. O, o meu primeiro EP, eu coproduzi. Então, eu já chegava com as coisas prontas. Esse, ele meio que fazia as bases. E eu fazia as letras e as melodias, né? E aí, quando eu cheguei com essa letra, tipo, foi engraçado ver a reação dele, assim. A hora que... Ah, como é que é essa parte... É, não, então é... E eu já falei olhando pra cara dele. É, mas saiba que a sua alegria... A minha alegria é eu que posso cancelar. Aí ele... Entendi. Entendi. <risos> Amém.
0: Gostei muito disso. É, outra coisa que a gente não pode falar, a gente já né, pincelou aqui, é a questão maternidade, a questão Sky na tua vida, que foi uma das grandes mudanças. Você sempre quis ser mãe, sempre foi um, um projeto, Karen?
1: Mas eu acho que eu sempre tive nos planos assim, talvez por uma para aquela coisa de, de Pressão inconsciente da sociedade, sabe? Uhum. Eu, nunca, eu nunca questionei não ter filhos. Que é uma coisa que as, que as mulheres questionam agora. Porque uhum. ela sabe, elas sabem que dá. Mas eu nem sabia que não dava pra não ter filho. Olha só. <risos> eu achava que, tipo... Em algum momento ia ter que ter filho. Era meio uhum. óbvio, né? É, e... E foi uma grata surpresa, assim, porque eu me acho uma boa mãe. Eu achei que, tipo, eu deixo todas as minhas plantas morrer. Eu achei que não ia dar bom. Eu, eu tinha certeza acho... é que, que não ia que dar criança bom.
2: criança faz o barulho, né? Você é... lembra que ela tá ali? É,
0: não tá que planta... Não tem
1: como. Sim. As, as plantas podiam, né? Pô, eu tô podia com fazer um sede, podia tipo é. sede, podiam. E você ama mais a criança do que você ama a planta é, também. É. Ou o pet, é diferente. E aí rolou e tá rolando, assim. Tá, tá super rolando. Cada fase é um desafio novo. Eu, quando a Sky nasceu, eu tinha o canal, então eu falava... E, e também isso é uma coisa que, às vezes, pergunto. Ontem o menino me perguntou, na pista de skate, do nada. Ai, com o que, é que você trabalha? O menino que anda de patins. Eu, ai, como é que eu vou explicar, né? Eu não sei com o que eu trabalho. Eu acho que eu sou influencer hoje em dia, né? Mas sou skatista também. E faço música, né? Acho que... Minha... São muitas coisas, É, né? mas, tipo, a música não me dá dinheiro, então... Como é que você responde o que é a sua profissão? A sua profissão é o que te dá dinheiro ou é a sua vocação? Ele não hum, perguntou o que era a minha vocação. Sim. Eu falei, ah, eu trabalho com publicidade e música. Aí, aí, eu fiquei, contei, né, que eu tinha o canal. Ele, ah, mas quais são os seus territórios? Eu, vixe, será que ele é de alguma agência? Ele vai me contratar, <risos> ele sabe muitos termos, né? Aí eu falei, ah, eu acho que eu falo sobre, sei lá, sobre lifestyle saúde e bem-estar, talvez eu fale, porque eu falo bastante sobre alimentação, e eu falava muito sobre maternidade, só que é, não era não era premeditado também. Eu compartilhava meu dia a dia, então eu tava falando sobre maternidade sem saber que eu tava falando sobre maternidade. Uhum. As coisas funcionavam muito assim pra ti, tu vai fazendo e aí tu, ah, eu tô fazendo. É, não, eu só descobri muito tempo depois, assim, tipo, quando eu nem tava mais falando de maternidade, aí tipo, ah, mas você não fala de maternidade? Ah, nossa, é, eu falava de maternidade, mas descobri tempos depois que também eu acho que com, é, começou a ser mais falado por mais pessoas, uhum. né, então hoje, hoje é um nicho. Mas há 10 anos atrás, não, eu não acho que era um nicho. Não. Não, mas acho que não era mesmo.
0: Porque acho que tinha aquele, aquele lado muito
1: romântico da maternidade, né? É, então eu não tô doida, ainda bem.
2: <risos> é. Mas Sim. teve uma coisa muito legal que você falou quando eu tava falando do skate, que dá pra perceber que com a Sky você tá conseguindo fazer uma criação que talvez você não teve, e muitas meninas até hoje não têm, né? Tipo isso. Roupas, por exemplo. Quando vai ali numa loja, se ela não quiser se vestir de unicórnio, tudo bem ela querer se vestir Sim, de super-herói. Ela quer, ela quer, no ela quer ela seguir quer, o padrão. Quer, ela Poxa, ela quer Sky. seguir o
1: padrão. Ela é a Barbie estereotipada. <risos> ela é a Barbie estereotipada. Só que, ao mesmo tempo, a, a Barbie da perninha lá. Porque, porque, ela, ela, anda de skate com porque você, ela é né? aquariana e ela é completamente maluca. Então, é um
0: mix muito bom. <risos> o que, que você acha que você mais aprendeu com a Sky?
1: Putz, ah, essas perguntas assim é muito difícil de responder.
0: Mas você sente que é uma outra Karen, né? Depois não,
1: de... você, tipo aprende muitas coisas. Mas eu não, não sei se tem uma, assim, que ah, é a principal coisa. Não sei. Talvez que, tipo, seu filho não vai fazer o que você quer que ele faça. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Sim. Pelo menos no meu caso, né? Sim. E é isso. Tipo, toda maternidade é diferente. Eu acho que todo ser humano também tem as suas... É, seus desafios que são diferentes.
0: Eu acho que essa é a parte mais louca, né? Porque não, no final das contas tem, tem um quesito criação, tem um quesito valores, tem um quesito, enfim... Que os pais passam pra gente. Mas tem uma coisa que a gente já nasce com, né? Com uma vontade de fazer alguma parada, assim. Que mesmo que não tenha um estímulo pra isso, tipo talvez não tivesse nenhum grande esportista do skate na tua família, mas tu, tu virou o que tu virou. Uhum. Da mesma maneira, não sei quantos jornalistas tem na tua família, mas tu virou o que não tu virou. Eu formado na né, minha família, né? <risos> existe, <risos> é um um, desafio. existe um rolê interno, assim, pra além de ter oportunidades ou não ter oportunidades, pra, de, que tem uma, uma vontade, assim, que é baseada numa personalidade que nasce contigo. Sim,
1: e muitas vezes ela é abafada, né? É. Na maioria das vezes ela é abafada. Então, acho que as famílias que têm o privilégio de conseguir fazer essa, esse eu florescer, da criança pro adolescente e chegar até a vida adulta. Pô, quantos adultos, quantos amigos vocês têm que não sabem do que gostam? Uhum. Tipo assim, chega lá 30 anos e fala assim, cara, eu não sei o que eu gosto. Ah, vou começar um curso de cerâmica, pelo menos, para ver se é por ali. Ah, não foi não, vou começar um... Cara, isso me assusta muito, cara. Tá?
0: Isso me assusta muito. Eu, eu li um livro uma vez, o... Acho que eu já te falei sobre esse livro, O Caminho do Artista. Uhum que... Ai, ah, nunca li, é bom? Cara, é maravilhoso, ah, assim, vou... Não tá e fala falei. sobre criatividade, e aí ela tem um... Ela dá umas tarefas, assim, a cada capítulo. E uma das tarefas era você fazer alguma coisa que você gostasse, que não te desse dinheiro. Uhum. Uma coisa que você não pudesse monetizar, mas não que você consigo. gosta.
1: Tudo que eu começo a fazer, eu fico
0: boa, muito rápido, e já quero <risos> vender. E eu fiquei pensando, cara, o que eu faço hoje em dia que, tipo... Que não é pensando em trabalho também, sabe? Uhum. E aí, você vai revistar a sua infância e aí você percebe que você fazia muitas coisas que não iam te dar dinheiro. Sei lá, tipo, brincar e fazer pega-pega e, tipo, pique-bandeira. Sei lá, várias paradas aleatórias que não te dariam dinheiro, uhum. mas que eram muito
1: divertidas. Mas aqui também a gente tem a oportunidade, às vezes, de trabalhar com uma coisa que a gente gosta, né? Uhum. Então, aí a gente fica se questionando. Ai, ah, o que sou eu além do, da minha profissão? Eu não tô nem um pouco preocupada, <risos> sinceramente. Porque eu amo andar de skate. Tipo assim, o que, que eu sou além de skatista? Sei lá, e... e, e musicista, né? Enfim.
2: E a Skate tá é muito nova, mas às vezes na infância já vem disso, né? Ela já fala o que ela quer ser quando crescer, se vai seguir mais a mãe. ou A mãe e o pai, no caso, né? Que você também é
0: musicista e skatista.
1: É, não sei. Ela não fala muito, não. Mas ela já tentou
0: andar, já fez, já pediu alguma coisa no sentido de que era um skate.
1: Não, ela falou que... Um, um dia ela falou que... Quando ela era pequena, ela fazia bolos, né? Então, teve essa fase dos <risos> Sim, bolos. Eu, eu lembro desse momento. É. E aí, ela, ela queria ser confeiteira. E aí, depois, ela resolveu que ela queria ter um, abrir uma escola. <risos> <risos> Agora, eu não sei. Empreendedora. É.
0: Já foi mais por esse caminho. Então... <risos> Gostei. É, me chamou muita atenção você ter falado isso, de que a gente não... Que os pais... As, as crianças, né? Não são o que os pais esperam. Você esperava uma outra coisa, no final das contas?
1: Quando ela nasceu, a hora que tiraram, sabe? Aquele momento do filme, assim, que tira a criança, e assim, mostra pra mãe. Eu olhei e falei assim... Trocaram. Não é, <risos> é meu isso aí. Não é meu. Porque eu esperava, fisicamente, que ela fosse parecida com o Lucas. Eu, ach... eu, tipo, eu tinha certeza que ia nascer uma, uma menina moreninha com cabelinho de... de tigelinha, assim, tipo, meio indiazinha. E aí, eu vejo aquele ser amassado, tipo, assim, muito parecido comigo.
2: E não mudou até agora. <risos> e, eu, e,
1: e, e eu... Foi muito estranho, juro. É muito louco. Sabe, sabe o que eu pensei agora? Por isso que a, aquelas LOL virou uma febre e chá de revelação é uma febre... Porque tipo assim, a, a, você não saber o que que é, ter uma coisa que é misteriosa e de repente, tipo, ela se revela. Essa sensação é muito impagável. É tipo, muito brisa, eu né? eu teria 40 filhos só para ficar só para ver a cara deles aí depois, <risos> sabe? Tipo, só não como, como é? Como vai ser essa mistura? É muito louco esse momento. E... e essa mistura ficou 80% você 20% Lucas eu também sou desse time, né? porque tem gente que fala que ela é a cara dele, eu não sei
2: é, não, não, aí sei. a pessoa tá querendo é, dar uma, uma bela. é tá, tá querendo <risos> que ele fique feliz, mas não
1: <risos> é, mas ela tem muito da minha personalidade e muito da personalidade do Lucas graças a Deus porque se fosse só da minha eu ia estar tá enrascada será é muito difícil, você acha? ah, eu
0: acho <risos> e é isso, sem comentários. Sim, eu era, bastante. A gente tem. Ainda um... só, aquelas. A gente tem um jogo aqui de recomendações. Tá. Então é aquele momento que a gente vai te falar alguma coisa, você fala o que você recomenda em relação a isso. Tá. Uma banda feminina.
1: Banda? Ou uma artista uma o que artista, tu acha melhor? É... Bia Badubi. Uma pra... pista de skate Hum. O Ralph Pipe, do Tietê.
0: Gostei, achei muito específico. Um livro? Um só? É, uh, Toma por
1: ti, tá. que você fala mais. A Insustentável Leveza do Ser. Ah, é bonito. Ai, é que Gosto. lê muito ela.
2: <risos> uma música que não sai da sua cabeça.
1: Uh, putz. Normalmente, é a última que eu tô fazendo. Justo. Apesar Dá de... pra gente. Ah, não, nossa, não, agora eu não vou lembrar É só a hora que você não quer, que daí você lembra <risos> Justo Mas, E tem uma, qual que é, que a Sky Fica cantando toda hora também? Ah, tem uma do De um artista que eu gosto que chama Breakins, é, Que chama Teeth, a música E quando vira e mexe eu tô Cantando ela
0: Um gosto completamente inusitado assim, Uma parada que você faz o que você gosta Que ninguém imagina Não sei. Muito livro aberto, né?
1: É. Eu também sou assim, é uma desgraça.
0: <risos> mas teve um dia que eu choquei todo mundo, que eu falei que eu gostava de anime. Todo mundo ficou, tipo... Realmente. Eu tô chocada agora com essa formação. Eu sou super fã na Aruteira. E que eu gosto de luta. O diretor lembrou agora. Nossa, Lembro eu, a
1: eu vou luta. pensar sobre, mas eu é adoro isso. Adoro UFC, menina. Nossa, Nossa é com... eu o UFC. Eu também. É um o esporte que pra mim não é
0: esporte. Nossa, eu tô causando <risos> um polêmica aqui. O esporte que não é esporte. Não, não o é um esporte. quê? Aquela <risos> nada. Começa uma treta no, no podcast.
1: Um reality show. Putz, reality show eu não, não assisto muito Você nenhum. participaria de algum? Eu já fui convidada pro Big Brother
0: Mentira! Já ai, que... E falou não, obviamente que a gente não te viu lá
1: Eu falei não, mas assim, foi um não muito dolorido de falar, sabe? Porque, nossa, eu fiquei uns dois meses em crise, assim Tipo, ai ah, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será Sério? Que eu vou? E aí eu não... O que que te fez não ir? Eu tenho muita insônia e aí, eu ia morrer lá dentro, tipo... E eu tomo remédio psiquiátrico também, então hum. não... Ia, ia dar ruim. Ia dar tá. ruim. Tá. <risos> mas, mas, é, mas foi pelo lance da insônia, mais.
0: Mas você foi convidada e, tipo, fez algumas etapas? Ou você só, no convite, já falou que não?
1: Não, foi só aquele primeiro convite que o menino te liga. E você tá, tipo, eu tava no mercado com a minha amiga. E aí, ele... Oi, tudo bem? Eu tô falando de tal aqui da, da Globo. Eu vou te, quero te fazer um convite. Mas provavelmente agora você... Eles sabem que a gente vai... Que, tipo... A, que vai só ficar um pii, Sim, E você vai meio que esquecer depois de tudo que ele falou. E aí, a hora que ele... Né? Falou, a gente queria te convidar para participar e tal. Mas é claro que depois tem várias etapas. Então, era uma primeira seletiva. Mas mesmo para essa primeira, você tem que aceitar. E aí, já pra essa... Eu... Pesei muito, assim. E todo mundo... E eu não contei pra, não contei pra muita gente. Mas as pessoas que sabiam... Tipo, todo mundo era a favor, menos a minha mãe. E a, cara, e a minha mãe é muito louca, porque... A minha mãe é... Ela não é... Ela não me manja muito em várias coisas. Mas em umas coisas... Ela sabe muito. Ela vai no ponto. E ela foi a única que falou a opinião que era a que eu também achava. Que ela falou, mano, você vai pirar lá dentro... Você não vai conseguir dormir... E você vai brigar com todo mundo. Okay. Caraca! <risos> Aí, eu falei... É, exa é exatamente isso que eu penso. Mas, toda a galera, tipo... Na época, a minha produtora, a Carol... O, o Lucas também... Sabia? Quem mais sabia? Acho que tinha mais uma cara, pessoa que sabia. Acho que falei também. Todo mundo era, tipo assim... Meu, vai falando que sim e vai passando de fase. E no final, você fala Decide. não. Se quiser. Mas, tipo... Eu... Eu não quis assim nem falar, ah, meu, para que também? Ficar perdendo tempo dos caras, perdendo tempo meu. Tipo, se, se eu realmente não quero, uhum, né? Uhum. E, tipo, foi muito difícil falar, não, porque eu sei que é o sonho de muitas pessoas. Sim. E uma parte de mim queria tá também. Não, e é outro lugar.
0: Você estoura uma bolha, né? Tipo, é outro é, lugar não. que você é, vai. É,
1: então, eu pensei muito nisso também. Tipo assim, eu estou só de estar tá lá. Tipo, eu quero que minha filha fique sendo conhecida, porque todo mundo que tá lá, né? o cachorro tem fã-clube a o filho <risos> tem fã-clube os tio fica famosos a família inteira fica fam... tipo, eu, eu não sei se eu queria isso pra, pra minha filha tem uma responsabilidade a mais, né? é que ano que foi esse convite? foi... nossa, eu acho que eu não vou lembrar exatamente mas eu acho que foi o, o da... depois do da Manu tá. o da Juliette. da Juliette não, então foi depois desse o do Arthur? foi pra esse
0: Bom, às vezes é, é livramento, que
1: hein? Às né? é. <risos> vezes é livramento. É. E eu tava. Eu, eu liguei pra Manu, foi a primeira pessoa que eu liguei pra, pra perguntar, né? Uh -huh. Aham. Depois que eu recebi a ligação. E, e aí ela me contou muitas coisas que eu não sabia. Hum. Que seriam dificuldades que realmente talvez eu tivesse. E talvez se eu tivesse ido na pilha de, tipo. Porque o da Manu foi, foi muito bombado. O da Juliette foi muito bombado. E aí, o terceiro... Uhum. Deu uma flopadinha. Ó. Mas... <risos> a, né? E às vezes você vai na esperança, tipo assim... Sim. Ah, não, eu vou. Porque vai dar tudo certo. E Lembra aí... Vai mudar minha vida. É.
2: O do Arthur foi o da Lina, né? Foi. Mas acho que você e a Linda Quebrada se dariam um bem. Ah. Seria uma coisa legal.
0: Acho que sim. Mas o destino não quis, né? <risos> eu não quis também. <risos> e por fim, Karen, como é que estão os planos para o futuro? Dá uns spoilers aí pra gente.
1: Tá. Tem bastante lançamento de música. É... Tem... tem o lançamento de uma session que eu gravei também, ao vivo. Com... Que eu toco com o Crazy ao vivo pela Ai, primeira legal. vez. Porque a gente fez a música no estúdio e não tocou em show, e não tocou em nada. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai tocar. Tem uma versão de moletom também, que é uma música que a galera gosta bastante, que é com o Lucas, que tem participação dele. E vai ser uma, uma live e depois vão ter os vídeos disponíveis. Vai sair, vai sair um EP também.
0: Que foda! A gente
1: tá planejando para mês que vem, uhum. é, para dia 21. Pode ser que mude a data. Se mudar, eu aviso nas minhas redes sociais. Uhum. Mas tem esse, esse lançamento. E aí depois eu já começo é, a trabalhar singles do disco novo. E show? É, minha ia perguntar isso. Show, eu ainda não posso falar, mas eu tenho... É sério, <risos> que eu, 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 é contratualmente eu não posso anunciar antes de... Uhum. Da coisa anunciar.
2: Uhum.
1: Eita, mas tem show eita. ainda no final desse ano. Um show bem legal. E... E aí o disco que fica pro ano que vem, mas eu já vou vir com singles e vídeos e... E conteúdinhos nesse meio tempo. E eu tô bem empolgada pra próxima música. Inédita. E vai ela solta legal. essa é...
0: sem dar spoiler, galera. <risos> Muito surto.
1: Não, eu dei um spoiler já que é o... Que vai ter o lançamento da música. Hum. Que mais que você quer saber? Yeah. Vai, me aperta que eu falo. <risos> ah, um nome, sei lá. Um <risos> nome? <risos> um pedacinho? Sei lá. Ah... Eu, o que eu posso dizer é que esse esse próximo disco ele eu vou retomar essa conexão com o skate então Legal. ele ele vai ser bem diferente é, ele vai ser vai ser mais skateboard assim porque o outro não tinha absolutamente nada a ver então a gente já, já fez a foto da da capa e algumas imagens então tem skate na comunicação o disco é antes das Mas Olimpíadas, né eu, é, é, é pra estar estar tá no né? ouvido da galera, é, né? O então... do
2: ano que vem a galera vai estar tá andando skate eu ouvindo é, skate
1: é E eu tenho vários projetos também que... Aí eu precisaria de patrocínio. Então, se você é uma marca, se você é um investidor, se você é um bilionário... <risos> querendo Assistindo a gente nesse é, momento. Dá um toque aí, porque tem o projeto da Escolinha. Tem o projeto de um curta que eu quero fazer também. Que, que legal. tem a ver com isso. Mas eu preciso de
0: preciso da verba, né?
1: preciso da verba. Mas, mas vai rolar. Karen, mais...
0: muito obrigada. Valeu. Você é maravilhosa, cara. A gente <risos> alugou horrores fazendo de fofoca e perguntando de skate o tempo inteiro. É fofoca de skate, fofoca forma, de skate cara. Eu eu obrigada fofo, fofoca demais. light. Caê, obrigada, amiga. Você é maravilhoso. Quer dar um
2: spoiler pra gente do que vai rolar no Pra Variar hoje? Vamos. Falando em BBB, a gente vai receber a Sara Aline, né, que participou da última edição, e vai ter a nossa taróloga, Paula Mariá. Então, assim, só. a conversa tava já taróloga. alinhada
0: com o que vem mais tarde. Vai ter taróloga, eu gosto vai muito. Fiquem aí na programação da Dia TV, que daqui a pouco tem para Variar. Um beijo grande a todo mundo que assistiu e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. <música>